0: Son Düzlük'ten herkese merhaba. Bu hafta konuğumuz Oy ve Ötesi Genel Sekreteri Ahusun. Ahu Sun. Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size sandık güvenliği ile ilgili ve aslında derneğinizin çalışmalarıyla ilgili sorular sormak istiyorum. Ama önce bize Oy ve Ötesi'nin hikayesini anlatırsanız nasıl ortaya çıktı, neyi amaçladı, geçmiş çalışmalarınız nasıldı? Kısaca bize anlatırsanız çok sevinirim.
1: Tabii Oy ve Ötesi 2013 aralığında bir sivil inisiyatif olarak başlıyor. 2014-24 Nisan itibariyle yasal olarak bir dernek statüsüne kavuşuyor. Ne yapıyoruz diye söylerseniz aslında amacımız demokrasi kültürünü yaygınlaştırmak. Ama bunun fokuslandığı hali olarak seçim güvenliğine odaklanalım dedik en başında. Daha doğrusu Kur'an'lar böyle söylemiş. Ben de gönüllerindendim daha ilk seçimi itibariyle. Seçim güvenliği üzerine çalışıyoruz. Odağımız bu. Sahadan aldığımız sorulardan bir tanesi oy ve ötesinin ötesi nedir diye soruyor insanlar. Ötesi de bu az evvel bahsettiğim katılımcı demokrasi kültürünü yaymak. Ama şu anda ağırlıklı olarak fokusumuz 9 senede 9 seçime girdiğimiz için seçim güvenliğinde kaldı. Yanda yaptığımız bir sürü projelerimiz var. Konferanslar düzenliyoruz. Dijital demokrasi projemiz oldu geçen senelerde. Ama şu anda odaklandığımız yer ve öncelikli olarak seçim güvenliği ve sandık güvenliği.
0: Peki siz siyasetin bir tarafında mısınız? Değiliz. Peki sizi siyasetin bir tarafı olarak gören insanlara ne söylemek istersiniz? Çünkü ben böyle yorumlar aldım sizinle alakalı. Özellikle mesela bu hafta sizinle bu bölümü kaydedeceğimi söylediğim çevremdeki insanlar oy ve ötesini siyasetin bir parçası ve bir tarafı olarak. Ya yani Öyle yorumlar da aldım. Kendiniz nasıl açıklarsınız bu durumda?
1: Siyasetin bir tarafı değiliz. Sörünün en direkt doğrudan cevabı bu. Ne yapıyoruz? O ev ötesinin tüzüğünde ve başından beri kuruluş amacında zaten o çok seslilik, eşitlik, şeffaflık... ...ve herkese eşit mesafede duran kucaklayıcı bir tavır var. Zaten demokrasi, kültür dediğinizi başka türlü yayamazsınız. Ve buna çok özen gösteriyoruz. Ama dışarıdan bakıldığımız zaman bizi bir yana atfediyorlar. Diyorlar ki siz bu kesimden geliyorsunuz, daha ziyade yerde muhalefetle özdeşleştiriyorlar. Bunu şöyle açıklıyoruz, açıklamaya çalışayım daha doğrusu. Şimdi Türkiye'de sivil topluma, sivil inisiyatife katılmak maalesef henüz bir aktivist damardan gelmiyor. Genelde insanlar sistemi eleştirdikleri ya da eksik gördükleri noktada katılmak istiyorlar. Dolayısıyla en başta ilk oy vötüsü kurulduğu zaman e, genel gönüllü profilimizde sorgulayan insanlar vardı. Dolayısıyla muhalif olarak algılandık. Fakat zaman içerisinde verdiğimiz eğitimlerde ve insanlar sahada bizi tanıdıkça baktılar ki yaptığımız tek şey yasayı anlatmak. Ve kendi iç iletişimimizde çok özen gösteriyoruz tarafsızlığa. Ve zaten herhangi bir siyasi söyleme de müsaade etmiyoruz. Kendi içimizde de müsaade etmiyoruz. Çalışma gruplarımızda da müsaade etmiyoruz. Güven artmaya başladı. Saha eğitimlerimizde gözlemliyoruz. Çok farklı siyasi kesimlerden insanlar var. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Zaten herhangi bir kayıt da almıyoruz. Kim, neredensin, kimse, kimdensin diye de sormuyoruz. Sormamaya da devam edeceğiz.
0: Peki bu az önce gönüllü yapınızın zaman içerisinde değiştiğinden bahsettiniz ve sağ çalışmaları yaptığınızdan. Ben de 2019 seçimlerinden önce yanılmıyorsam sizin düzenlediğiniz bir sandık güvenliği eğitimine katılmıştım İstanbul'da. Mesela o Beşiktaş'taydı ama eminim İstanbul'un birçok farklı ilçesinde bunları yapıyorsunuz. Topluma dair gözlemlerinizi ben merak ediyorum. Çünkü aslında herkes sizin kadar Türkiye'nin farklı illerinde ve ilçelerinde... ...farklı insanlara aynı şeyi anlatmıyor. Dolayısıyla sizin gözlemlerinizin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Neler gözlemliyorsunuz merak ediyorum.
1: Önce bu demografinin, bizim gönüllü demografimizin değişikliğinden biraz bahsedeyim. Her şeyden evvel, az evvel anlattığım gibi... ...öncelikle ilk kurulduğumuz zaman o gönüllü ekibi, sahadaki atmosfer... ...biz kendi içimizde bunu asla bir duruş olarak benimsemesek de... ...belli bir eleştirel kesinden geliyordu. Daha sonra insanlar gördükçe... E, muhafazakar kesimede ya da başka siyasi görüşlere ait insanlar da bize ait bir beraber sahada görev almaya başladılar. Şu anda gözlemlediğimiz bir defa bugünün Türkiye siyasetinde bu altılı masa dolayısıyla oluşan seçmenlerin de bugüne kadar kendilerinin alışık olmadığı farklı dağılımlar söz konusu. Bugün artık muhalefet dediğiniz zaman illa belli bir siyasi görüşten bahsetmeniz mümkün değil. Bu muhalefetin de kendi içinde çok geniş bir yerpazesi var keza başka kutuplarda oluşmuş vaziyette. Dolayısıyla bunun beraberinde getirdiği hem avantaj hem de dezavantaj var. Avantaj demokrasi dediğiniz böyle çok seslilikli olur. Bu bir avantaj. Evet. Dezavantaj insanlar taraflara ayrılmaya başladı. Baştan bizim kullandığımız biz tarafsızız söylemi maalesef nasıl tarafsız olunuyor sorusuyla karşılaşılmaya başlandı. Tarafsız Yerine biz artık eşit mesafeyi telaffuz etmek istiyoruz. Herkese kapımızın açık olduğunu söylemek istiyoruz. Bugünün gönüllü profilinde gördüğümüz, beklediğimiz ve aldığımız ilgiyi görüyoruz. Dolayısıyla bu seçim hepimiz için çok enteresan olacak muhtemelen.
0: Tam olarak zaten bu seçime yönelik bir şey sormak istiyordum. Şunu gözlemliyorum kendi çevremde. Yani Türkiye'de sandık güvenliğine dair toplumun her zaman bir endişesi vardı. Zaten herhalde oy ötesi de bu endişeden doğan bir hareket oldu, bir dernek oldu. Ama sanki bu seçimde insanların sandık güvenliğine yönelik endişesi artık çok üst düzeye vardı. Ve çünkü şey yok, bir belirsizlik hakim kimin kazanacağına dair bir toplumda, bence toplumda, Kutlumun iki tarafında da, yani bahsettiğiniz kutupların her iki tarafında da kimin kazanacağına dair bir garanti his yok. Herkes kazanmaya da hazır kaybetmeye de hazır gibi görüyorum. Bu belirsizlik ortamında da insanların işte seçim güvenliğine dair endişesi yükseliyor. Siz daha önceki seçim çalışmalarında yaptığınızdan farklı olarak bu seçime özel yapacağınız şeyler var mı? Mesela teknolojiyi başka bir boyutta kullanacak mısınız? İşte daha çok sayıda müşahit bulacak mısınız? Nasıl şeyler yapacaksınız bu seçime özel?
1: Şimdi baştan başlayayım. Burada birkaç tane başlık var çünkü. Öncelikle az evvel e, sorduğunuz oy ve ötesi, daha doğrusu ifade edildiği gibi oy ve ötesi bir endişeden yola çıkarak bir araya gelmedi aslında. Katılımcı demokrasiyi yaymak, yani yapıcı bir tavırla, olumlu bir tavırla baştan beri oy ve ötesinin durduğu nokta bu. Biz bir endişeyi doğrulamaktan ziyade insanlara diyoruz ki bu endişeyi duyuyorsanız hırçınlaşıp, Birbirinizden uzaklaşacağınıza gelin bizim çatımız altında birbirinizle iletişim kurarak burada bir anayasa var, bu anayasada yasa var, genelge var, bir muz cumhuriyeti değil. Ne yapıldığı çok belli. Gelin bu ortak bölende buluşalım ve iletişim içerisinde bu yasa doğrultusunda hareket edelim diyoruz. Dolayısıyla birini eleştirmek babında değil bu. İnsanlara güvence vermek, kendilerini katılarak dahiliyet hissetmelerini yani İçinde yaşadıkları topluma dahiliyet hissetmelerini sağlamak üzere aldığımız bir pozisyonumuz var. Onu düzeltmek istiyorum. Hakkımızda evet çıkıyor işte orayı karalıyorlar, burayı karalıyorlar. Biz kimseyi bugüne kadar karalamadık. Öte yandan bir de şunu da söyleyebilirim. Uluslararası platformlarda davetliyiz. Bazen gidiyoruz, katılıyoruz, anlatıyoruz. Çok da gurur duyuyoruz yaptığımız işlerle. İnsanlar bizi alkışlıyorlar. Bunun
0: dünyada bir örneği var mı başka ülkelerde? Yok, o
1: ve şekliyle yok. Tekiz. İnsanlar diyorlar ki müthiş bir şey yapıyorsunuz ve biz de şunu görüyoruz, fark ediyoruz ki Türkiye'deki seçim yasası ve süreç aslında son derece şeffaf ve ince düşünülmüş bir süreç. Yani vatandaşın, bireylerin, seçmenin duyduğu endişe, güvensizlik, eyvah benim oyum nereye gidecek? Her şey usulünce yapıldığı takdirde her şey o kadar net ki hataya çok az yer bırakır, daha doğrusu yer bırakmayacak bir sistem düşünülmüş. Pek çok ülkede bu böyle değil. İşte mektupla oy verenler var, dijital oy verenler var, kimlik doğrulaması konusunda muallakta olanlar var. Bizde öyle değil. Bizde A'dan Z'ye o gün yapılması gereken, öncesinde yapılması gereken, sonrasındaki süreçler yasada son derece şeffaf, son derece detaylı ifade edilmiş. Bütün mesele hakikaten yasada yer aldığı gibi yapılması aslında bakarsanız. Biz de bunun için çalışıyoruz. Yani belki bizi izleyen insanlara, dinleyen insanlara bunun güvencesini hiç olmazsa verebilirim. Derim ki yasayı biliyorsanız, genelgeyi biliyorsanız içiniz rahat olsun. Yani bu süreç takip edildiği takdirde çok da fazla bir hata söz konusu olamaz. Art niyet dediğiniz şey bireysel boyutta belki olabilir ama organize bir kötülükten bahsetmenin doğru olacağını da düşünmüyorum şu ana kadar.
0: Ben bu gözlem gözlemi şeyden yani kamuoyu araştırmalarını ben çok yakından takip ediyorum yayınladığımız için mesela hiç görmediğim çoğunlukta tam oranını hatırlamıyorum şimdi yalan olmasın. Ama mesela insanların çok büyük bir çoğunluğu oy verdikten sonra işte parmağa mürekkep sürülmesi uygulamasının geri gelmesini istiyor. Ya mesela oradan yola çıkarak düşünüyorum herhalde toplum sandık güvenliğine dair endişe hissediyor ki tekrardan parmaklar boyansın isteniyor yıllar önce olduğu gibi. Siz bu seçimde, ya ilk başta şunu sorayım aslında. Bir vatandaş oy ve ötesi. Gönüllüsü nasıl oluyor? Yani bir oy ve ötesi gönüllüsü olduğunda bu süreç hani o bu, bu bu kararı verdiği günden işte seçim sonuçları kesinleşene kadar bu insan ne yapıyor? Bu yola nasıl giriyor? Ne görevler üstleniyor? Nasıl eğitimler alıyor? Çünkü şunu ben çok isterim. İnsanlar özellikle sizin bahsettiğiniz amaçlar doğrultusunda işte katılımcı demokrasi kültürünün Türkiye'de yerleşmesi, işte sandık güvenliğine dair endişelerin ortadan kalkması ve gerçekten seçimin sonucunda seçimi Kazanan insanın göreve gelmesi ya da işte kazanan hükümetin göreve gelmesinin barışıl bir şekilde sağlanması konusunda bence hepimize sorumluluk düşüyor. Ben de özellikle o yüzden size bu sohbet yapmak istedim. Biraz da böyle o süreçten bize bahsederseniz diyelim ki ben gönüllü olmaya şu an karar verdim neler gelecek başıma?
1: Ben daha güzelini söyleyeyim gönüllü olmaya karar vermenize gerek yok. Hatta, hatta, bizim her şeyden evvel açık kapı eğitimlerimiz var. Açık kapı eğitim nedir? Seçmen ve e, potansiyel müşahit olacak kişilere, müşahit yasadaki terim bu, e, sandık gözlemciliği için kullanılıyor. Sandık görevlisi değil, burada bir fark var, onu ayrıca açıklarım. Müşahitlik için ya da herhangi bir seçmenin, herhangi bir kişinin alabileceği, bilinçli seçmen olmak için alabileceği eğitimlerimiz var. Eğitimlerden kastımız, kamuyla genelde konuşuyoruz ya da bir yer kiralanıyor, eğitimlerimiz. Hiçbir kuruluşun çatısı altında olmaksızın açık kapı bir kayıt almıyoruz. İnsanları duyuruyoruz sosyal medyadan. Diyoruz ki gelin izleyin bir buçuk saat iki saat. Gayet de eğlenceli. Bütün o süreci adım adım anlatan, karşılaşılabilecek engelleri sorunları ifade eden, yasanın noktalarına değinen bir eğitimimiz var. Bu eğitimi takip edin. Aklınıza yatarsa buyurun gönüllümüz olun diyoruz. Bunu online olarak da görebilirsiniz. Ha, kimisi diyor ki biz zaten biliyoruz, baştan size gönüllü olalım, biz o noktadan başlayalım isterseniz. Şu anda ortada dolaşan sosyal medyada bir saha ön çalışma anketimiz var. Oradan zaten saha ön çalışması için kalifiye, kalifiye derken e, gönüllü arkadaşları, bireyleri topluyoruz. Onun haricinde bir sistemimiz var, yazılım altyapısı y- alt yenilendi. Kayıt sistemimiz Şubat'ın ortası gibi açılacak. Şubat ortası ikinci arasında daha ziyade. Kayıt sisteminden girebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben o gün seçim günü sandık müşahitliği yapmak istiyorum. Nerede yaşadığınızı, nerede oy vereceğinizi, nerede çalışmak isteyeceğinizi bize işaretliyorsunuz. Sizinle iletişim kurabileceğimiz bir telefon numarası, e-mail adresi bizimle paylaşıyorsunuz. Biz de bunun üzerine size arıyoruz. Diyoruz ki hoş geldiniz. Ufak bir sohbetimiz oluyor. Görevin... Şeklini anlatıyoruz. Şimdi bu o günkü organizasyonda bölge sorumlarımız, il sorumlarımız, altında ilçe sorumlarımız, ilçelerin altında bina, binanın altında da sandık müşahitlerimiz var. Bu organizasyon içerisine dahil od- oluyorsunuz. Sisteme dahil olduktan sonra eğitim alıyorsunuz. Onu zaten şart koşuyoruz. Ha, eğitimi sisteme dahil olmadan da alabilirsiniz. Az evvel söylemek istediğim oydu. Gün boyunca sandık müşahitliği yapıyorsunuz. Bu arada sandık müşahiti olarak görev aldığınızda o gün... Orada bulunan bir partinin temsilcisi olarak bulunuyorsunuz. İstediğiniz herhangi bir
0: partinin mi oluyor? Yok.
1: Şöyle, burada bir adım geri atayım isterseniz. Hı hı. Oy ve ötesi her seçim döneminden önce bütün partilere çağrıda bulunuyor. Bir mektup gönderiyoruz. Diyoruz ki biz buradayız bütün partilere. Biz buradayız. Sahada müşahit organizasyonu yapmak istiyoruz. insanları eğitmek istiyoruz. Gönüllü organizasyonu yapmak istiyoruz. Müşahit organizasyondan ziyade. Ve dilerseniz sizin ilçe teşkilatlarınızda da Herkes her yere yetişmesi mümkün değil. Bilin, farkında olun. Sahada gönüllü e, kalifiye, iyi çalışan, iyi işte eğitimini almış bilinçli seçmenler var. Müşahitlik yapmak isterler. Bunun üzerine partiler bize diyorlar ki, şimdiye kadar çok redle karşılaşmadık. İletişime geçiyoruz. Seçim günü yasa diyor ki, sandık başında seçime dahil olan, seçimin paydaşı olan partiler müşahit de bulundurabilir. Şimdi burada. Bir adım geri geliyorum yine. Sandık görevliliği YSK üzerinden yasal bir terim. Yani YSK'ya da önceden duyurulan yani bir parti, parti üyeliği üzerine. gerektiriyor. Üyelik olması şart değil bildiğim kadarıyla ama partiye başvurmanız gerekiyor <gülüyor> ve parti sizin adınızı daha önceden kişisel verilerinizle beraber YSK'ya vermek zorunda. YSK bunu onaylıyor ve kayıtlısınız ve sandık görevlisisiniz. Parti o gün o sandığın şey sandık seçim Herkesin masanın arkasında oturan ekiptesiniz. Resmi yasal olarak izniniz var. Müşahitlik başka bir şey. Müşahitlik ayrıca aslında yasanın sivil katılımı desteklediği tanım itibarıyla, ama bunu partiler üzerinden organize ettiği bir müessese diyelim. Müşahit sandık başında bulunabilir ve gözlem yapabilir, tutanak tutabilir fakat itiraz yetkisine sahip değil. İtiraz dediğim yasal bir tanım. YSK'ya itiraz yine parti görevlileri tarafından ve YSK tarafından onaylanmış kişiler tarafından yapılabilir. Müşahit olarak ben ne yapıyorum dediğiniz zaman başından sonuna kadar siz orada bilinçli ve eğitimli bir müşahit olarak bulunduğunuzda bir defa insanlara çok büyük yardımınız oluyor. Çünkü az evvel bahsettiğim kutuplaşma nedeniyle herkes birbirine en başında sabahleyin böyle bir gerginlikle karşılaşsalar dahi biz uzlaşmacı olmalarını, Yasayı bildikleri takdirde herkesin orta noktada buluşacağını ve zaten prosedürün son derece, sürecin son derece net ifade edildiğini anlatıyoruz. Ve bilgileriyle yardımcı oluyorlar. Bu birincisi. Başkanın uygun gördüğü sürece gayet tabii ki de. İkincisi, sürecin şeffaflığına şahit oluyorlar. Herhangi uygunsuz buldukları bir durumda iletişim kurarak ve tutanak tutarak bunun tespitini sağlıyorlar. Ve yetkili merciye ulaşmasını sağlıyorlar, aracı oluyorlar kendileri. Aslında mekanizmanın bir parçası değil. Onun içerisinde bir enstrüman diyebiliriz belki. Bu seçim günü yapılan iş. Günün sonunda oy vetesi olarak bir şey daha yapıyoruz. Az evvel sormuştunuz yazılım konusunda e, bilişim teknolojiyi nasıl kullanıyorsunuz diye. Bir tane aplikasyonumuz var. O da şu anda tamamlamak aşamasında. Beta testlerini yapıyoruz. Aplikasyonumuz sayesinde günün sonunda ıslak imzalı tutanaklar var. Resmi tutanaklar. O tutanakları fotoğraflayıp eğer yüklerseniz... Biz bütün Türkiye'den o ulaşıyoruz. Bütün Türkiye'de gönüllerimiz bize onları ulaştırıyor. Biz bunları bir havuzda biriktiriyoruz ve YSK'nın açıkladığı sonuçlarla kıyaslıyoruz ve diyoruz ki burada uyumsuzluk var, burada uyum var, her şey tamam. Bir raporlamaya gidiyoruz ve gördüğümüz uyumsuzlukları da isteyen bütün partilere açık olarak paylaşıyoruz. Bize derlerse ki işte sizde şu ta- sandıkta bizim için bir soru işareti var, sizde bunun verisi var mı? Kim isterse bunu paylaşıyoruz.
0: Bilmiyorum. Kurdukları oldu mu bu iletişim daha önce? Tabii. Partilerin? tabii. Olmaz olur mu? Peki sizin yani hedefiniz herhalde şeydir diye düşünüyorum. Türkiye'deki her sandıkta bir müşahit en azından oy ve ötesi gönücüsü bulundurmak. Bu bu ne kadar gerçekçi bir hedef? Ee, bunu yapabileceğinizi düşünüyor musunuz? Biz Çünkü daha, yaparsanız harika olur diye.
1: Çok harika olur tabii ama biz daha gerçekçiyiz. Biz diyoruz ki 3 aşağı 5 yukarı 200 bin sandık olacak. Biz 100 bin tane gönüllüye ulaşabilirsek ki ulaşabileceğimizi düşünüyoruz e, bu seçimde. 100 bine ulaşabilirsek bütün sandıklardan bilgi almamız mümkün Mesela maksimumu
0: Neydi? Hatırlıyor musunuz?
1: Tabii aktif olarak sahada 67 bin rakamı görülmüş Türkiye genelinde. 67 yani bir seçim günü hangi seçimde diye düşünüyorum 2015 olabilir. 67 bin gönüllüyle sahadaydı oy ve ötesi.
0: Bu çok ciddi bir rakam. Üstelik de çok yeni kurulmuşken daha.
1: Üstelik çok yeni kurulmuştu ve Anadolu'da yaygın değildi henüz. Büyük şehirler ağırlıklıydı. Bu seçim sürecinde Anadolu'da da var olmak istiyoruz. Zaten son seçimlerde orada bir itibarımız artmaya başladı. İnsanlar bizi tanımaya başladı. Bu sefer çok daha bilinçli gidiyoruz. Kendi tecrübemiz de artıyor. Ben saha kası diyorum ona. O kas hafızamız da gelişmeye başladı. Dolayısıyla Anadolu'da da daha verimli çalışabileceğimiz, o demokrasi kültürünü yayabileceğimize inanıyoruz bu sefer. Ama hepimiz için çok heyecanlı bir bekleyiş var ki bu seçimde ilk defa oy kullanacak 5,5 milyonluk genç bir nüfus var, genç seçmen var. Onların ne yapacağını henüz kimse bilmiyor. Ve biz oy ve ötesini tanıtabilmek çok istiyoruz. Çünkü asıl onların karar vereceği bir gelecek söz konusu. Kendileri görmelerini, deneyimlemelerini, demokrasiyi birinci evden yaşamalarını, o sandığa sahip çıkmanın ya da kendilerinden olmayan, öyle söyleyeyim, kendilerine aykırı olan bir görüşle birlikte olmayı, o diyaloğu kurmayı... Yasa doğrultusunda çalışmayı ve haklarını savunmayı, seslerini duyurmayı bir fırsat olarak görmelerini umut ediyoruz. Dolayısıyla ulaşabileceğimizi umuyoruz, istiyoruz,
0: hedefimiz. Ama benim sorularım bu kadardı. Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı başka aklınızda kalan?
1: Düşünüyorum.
0: Zaten şunu söylemiş olayım bizi bu vakte kadar dinleyenlere. Önümüzdeki dönemde oy ve ötesiyle başka içerikler de hazırlayacağız. Özellikle çok daha teknik meselelerde insanlara sandık güvenliği konusunda belki o eğitime katılmaya vakti olmayacak insanlara ya da e, hani bizim aracılığımızla da bu bilgiler topluma yayılsın umuduyla kısa kısa başka içeriklerde hazırlamak üzere anlaştık zaten. Ama şimdi aklınızda kalanlar varsa siz söyleyin çok seviniriz.
1: Şöyle bir toparlama çalışayım. Bir defa çok teşekkürler. Yani Sizle beraber olmak bizim için çok büyük keyif. Biz de takip ediyoruz hepimiz. Apostanın tarafsızlığı ve objektif iyi haberciliği hepimiz için çok değerli. O ev olarak şunu söyleyebilirim. Bizim o gün yani müşahitimiz olmak istemediniz. Eğitimlere gelmediniz ama bir seçmensiniz. O gün sandığa gidiyorsunuz ve bir şey dikkatinizi çekti. Emin olamadınız, huzursuz oldunuz ya da onaya ihtiyaç duydunuz. Bizim bir arama grubumuz olacak, bir telefon numaramız olacak. Sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Seçim günü bizi arayabilirsiniz. Avukatlarımız, tecrübeli e, saha çalışanlarımız size cevap verecekler. Problem her ne olursa olsun. Mümkün olduğu kadar doğru yönlendirmeye çalışacağız. Bu birincisi. İkincisi e, hepimizin hayatı. Bu demokrasi ve içinde yaşadığımız toplum hepimize ait. Lütfen sandığa gidin. Lütfen oy verin. Hangi görüşten olduğunuz hiç önemli değil. Sesinizi duyurun. Bu hepimize tanınan bir hak aynı zamanda. Bunu es geçmeyin. Ve en güzeli tabii gelin beraber sahip çıkalım. Sandıklara beraber sahip çıkalım. Katılımcı demokrasiyi beraber geliştirelim. Diyaloğu beraber kuralım. Anca beraber yaşarsak bunu başarabiliriz. E senle, benle, onlarla, bizle olacak iş değil. Anca birlikte olursak olur bu iş.
0: Ben de farklı partilere oy veren insanların... Bir arada çalışabildiği platformlara, derneklere yani bu tür kuruluşlara çok önem veriyorum. Yani önemli buluyorum daha doğrusu. Çünkü dediğiniz gibi aslında toplumsal kutuplaşmayı aşmanın belki de tek yolu farklı görüşteki insanları bir amaca, ortak bir amaca yöneltebilmek. Ve sizin amacınız da hem sandık güvenliğini sağlamak olsun hem katılımcı demokrasi yerleştirmek olsun. Çok bu ülkenin ihtiyacı olan şeyler bence. O yüzden geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
1: Biz de öyle olmuyoruz. Çok teşekkürler. Yine
0: birlikte olacağız ilerleyen dönemlerde dediğim gibi. Tekrar sağ olun. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Sağ olun.